0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu der Folge 34 von Ernährung Plus, der Foodcast. Ja, und der Februar, der ist so gut wie vorbei. Wir nähern uns mit ganz, ganz großen Schritten dem Frühling und sind natürlich mittendrin in der Fastenzeit. Und da verzichten die einen ja auf Süßigkeiten, andere, die stehen eher auf Heilfasten und wiederum andere, dazu gehöre ich so ein bisschen, zumindest soll ich das jetzt im Urlaub machen. Da ist Digital Detoxing angesagt und ich hoffe, dass ich das durchhalte. Und Manor, wie hältst du es denn mit der Fastenzeit? Machst du da irgendwas oder bist du eher so? auf gar nichts verzichten eingestellt?
1: Ja, hallo Marc. Ich muss zugeben, ich bin auf, ich verzichte auf gar nichts eingestellt, wobei mir Digital Detoxing nach der grünen Woche wahrscheinlich sehr gut getan hätte und noch tun würde.
0: Ja, war ja wahrscheinlich wieder sehr, sehr stressig auf der grünen Woche. Ich habe ja den ersten Tag so ein bisschen mitbekommen, da war ordentlich was los bei euch und deswegen wollte ich auch mal nachfragen. Wir hatten ja im Dezember angekündigt, ich hake mal wieder nach, was aus deinem Vorsatz geworden ist
1: mit der Yoga-Geschichte. Gibt es da irgendwas Neues? Ich habe schon drauf gewartet, dass du mich danach fragst und äh, na, natürlich habe ich es auch aufgrund der grünen Woche einfach nicht geschafft, da mal hinzugehen und die erste Stunde, ich habe ja gesagt, man muss einfach mal die erste Stunde hinter sich bringen und dann läuft das Ganze, aber den Schritt äh, bin ich immer noch nicht gegangen, aber ich habe es mir ganz fest vorgenommen, das Jahr ist ja noch jung, ich schaffe das noch.
0: Sehr gut, da drücke ich ganz fest die Daumen und du äh, kannst dir vorstellen, ich frage jetzt einfach vor jeder Folge nach, wie der aktuelle natürlich. Stand ist. Dinge ist.
1: Natürlich, natürlich, aber der Stresspegel war entsprechend hoch, möchte ich sagen.
0: Das glaube ich, ja. Und Stress ist ja generell ein großes Thema. Da ist ja auch die Frage, was macht er denn mit uns? Wie schlägt sich das vielleicht auch auf unser komplettes Essverhalten nieder und lässt sich da vielleicht auch irgendwie mit Ernährung gegensteuern? Und aus dem Grund haben wir heute gedacht, machen wir die Folge 34 mit Stress und Ernährung. Und unsere Expertin ist heute Professor Dr. ann Christine Dorn.
1: Professor Dr. Ann-Christine Dorn ist eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und
0: zertifizierte Ernährungsberaterin. Nach jahrelanger universitärer Forschung hat sie nun eine
2: Professur für Culinary and Food Management an der IU am Standort Berlin übernommen. Zudem ist sie selbst erfolgreiche Podcasterin mit ihrem regelmäßig erscheinenden Format The Food Talks, in dem es um Themen wie Ernährung, Lifestyle und Osteoporose geht.
0: Ja, hallo an Christine. Stress kennen wir ja alle, aber was passiert da eigentlich genau in unserem Körper, wenn wir Stress haben?
2: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich ganz sehr, dass ich hier sein darf. Ja, Stress, ach, das kennt irgendwie jeder. Da gehe ich absolut bei dir mit. Das ist einmal schneller, weiter, höher. Das ist ja das neue Credo von unserer Leistungsgesellschaft. Per se hat Stress jetzt ja einen ganz negativen Charakter bekommen, weil viele ihn verspüren und das gar nicht so positiv ist. Aber eigentlich ist Stress ein Überlebensmechanismus. Der möchte uns dazu bringen, dass wir weiterleben können. Also ich nehme dich da mal mit oder euch mal mit in eine wie soll ich sagen, in Situation von früher, das ist zum so Beispiel, das gerne genannt wird, aber ich mag dieses Bild so gerne, dass einfach eine Familie, unsere Vorfahren ums Feuer herumsitzen und dann auf einmal kommt ein Säbelzahntiger um die Ecke und dann merkt man so, oh, der Körper möchte, dass ich jetzt vielleicht doch loslaufe. Also das heißt, man kriegt eine Reaktion ins Gehirn und das, Re das Gehirn, also im Hypothalamus, diese, heißt diese kleine Gehirnregion, und die macht wie so ein Megafon, wird dann ins, in den Körper reingeschrien, so wir brauchen jetzt Energie, wir müssen ähm, Energie Stellen. du musst jetzt Energie auch liefern, du musst jetzt Leistung bringen und Lauf endlich los. So, das passiert im Körper, also damit man überlebt, das ist der Stress eigentlich Energiebereitstellung und dass man dann Leistung bringen kann, entweder loslaufen oder kämpfen. Und das ist erstmal das, was im Körper passiert. Ist per se positiv. Man kann überleben. Das Problem ist nur, wenn es einfach zu viel Stress wird, wenn es dauerhaft ist. Also es hängt damit zusammen, dass Stresshormone ausgeschüttet werden. Wir haben da Cortisol, wir haben da Adrenalin, Noradrenalin und die sorgen eben dafür, dass, dass der Blutdruck steigt, dass eben diese Energie bereitgestellt wird, dass aber auch gleichzeitig etwas herunterkommt gefahren wird, was man gerade nicht benötigt. Also sowas wie Verdauung. Ne? Wäre schlecht, wenn der Säbelzahntiger kommt und man muss direkt auf die Toilette. Sollte nicht passieren. Oder auch, dass man flirtet. Ne? Also Sexualtrieb wird heruntergefahren, dass, dass man da eben gerade keine Lust drauf hat. So. Und das ist dann das, was heruntergefahren wird. Und so wird das Überleben gesichert. Und daher ist Stress, wenn es
1: nur in diesen Situationen
2: ist, eigentlich positiv für den Körper. Nur halt dauerhaft nicht.
1: Also den Säbelzahntiger kenne ich äh, bei mir im Büro auch oder auf der grünen Woche, den habe ich ganz oft vor mir stehen. Und das ist ja tatsächlich so, wie du äh, sagst. Also in dem Moment ist es ja erstmal positiv, weil man wird schneller. Also zumindest ist es bei mir so, ich erledige dann Dinge schneller, wenn ich dann auch diesen zeitlichen Druck habe. Aber wo ist denn der Punkt, wo du sagst, dann schlägt es ins Negative um? Also dann ist dieser positive Effekt weg, sondern dann ist es einfach zu viel. Woran merkt man das? Also Zeitlich gesehen würde
2: ich mal sagen, wenn es ab Tage, Wochen, Monate ist, dann merkt man, dass es chronischer Stress wird. Also nicht, wenn es nur mal kurz ist vor einem Wettkampf oder vor einer Präsentation und Co. Also man merkt es an vielen Dingen. Also Stress ist leider, was heißt leider, es ist etwas, das viele Gesichter hat. Also wir können es kognitiv merken, wir können es ähm, auf der auf der körperlichen Ebene merken oder auch emotional. Also kognitiv, wenn jemand so einen Gedanken hat wie, ach oh die nee, das nicht auch noch, das schaffe ich jetzt nicht, das ist zu viel, Ach, ich soll mich auch noch gesund ernähren und Sport machen und dann muss ich auch noch das Kind wickeln und dann ist auch noch hier jemand krank. Wenn man diese Gedanken hat, dann weiß man, oh, da könnte chronischer Stress dabei sein. Und ich bin mir sicher, viele, die zuhören, sagen, ja, ich sprich doch über mich. Ne? Also das ist zum Beispiel etwas, dass man das wahrnimmt oder aber auch, wenn man schon merkt, die Verdauung funktioniert nicht mehr so richtig. Ich bekomme viel Kopfschmerzen. Ich bin viel gereizt beispielsweise, dass man bei Kleinigkeiten total aus der Haut fährt, obwohl man das sonst gar nicht so machen würde, nur weil jetzt ein Glas umgekippt ist und dann direkt so, dann weiß man schon, okay, da ist so viel Stress. Also daran merkt man, Stress hat unglaublich viele Gesichter, zeigt sich also emotional, kognitiv, wie man sich eben verhält, aber auch körperlich. Es kann auch Bluthochdruck sein, Diabetes kann dadurch entstehen, also Stress kann über lange Sicht sogar töten.
0: Wow, oh, okay. Jetzt hast du ja schon auch ganz, ganz viele typische Alarmzeichen, die man da so hat, wenn man so viel Stress hat, erwähnt. Aber du hast gesagt, es kann sogar bis zum Tod führen, vielleicht nicht ganz so drastisch. Aber welche gesundheitlichen Auswirkungen kann das Ganze denn haben auf Dauer?
2: Also ja, ich bin da jetzt auch sehr weit geschossen, vielleicht auch mal jemanden hier aufzurütteln, der sehr, sehr viel Stress hat. Chronischer Stress führt im besten Fall zu Haarausfall, ja, was jetzt, also stressbedingter Haarausfall oder zu Akne, das ist etwas, das man dann sieht, aber es kann im Körper eben auch ganz viele negative Effekte haben. Also wir haben dann eben den Bluthochdruck, was zu Herzinfarkten wieder mitführen kann, wenn man auch noch zusätzlich Arteriosklerose hat, zu Typ 2 Diabetes, ähm, zu Krebserkrankungen. Es kann auch das Immunsystem schwächen, also dass man jeder Keim, dem, der einem gegenschlägt, dass man den sofort mitnimmt und krank und flach zu Hause liegt. Oder aber das Immunsystem wird überreguliert und dass man viele Allergien beispielsweise hat, dass das Immunsystem auch auf kleinste Pollen und QM reagiert. Es kann zu Verdauungsproblemen führen, wie Durchfall oder aber auch genau das Gegenteil Verstopfung, wir haben Schwindel für die Personen, die diesen chronischen Stress haben, die können manchmal noch nicht mehr mehr spazieren gehen, weil sie das Gefühl haben, sie fallen da gleich um, die Welt dreht sich um sie, also dass sie sich festhalten müssen an dem Partner oder der Partnerin. Wir haben Rückenschmerzen, die dort mit reinspielen, Müdigkeit, Erschöpfung bis hin zum Burnout und ja, die Kopfschmerzen hatte ich ja auch schon beispielsweise angesprochen, also das sind unglaublich viele Gesichter, die zusammenkommen von diesem Stress, was viele vielleicht gar nicht so sehen möchten, insbesondere so bei Darmproblemen, da sagen viele, ich habe was Falsches gegessen oder mein Darm kann das halt einfach nicht mehr, aber dabei müsste man sich vielleicht nur mal reflektieren und sagen, nee, das kommt von außen, das ist der Stress, der gemacht wird.
1: Wonach richtet sich das denn? Welche ähm, Auswirkungen man individuell verspürt? Also einiges von dem, was du jetzt gerade genannt hast, das kenne ich von mir selber, anderes wiederum nicht. Ist das, also das ist das ist ja offenbar individuell abhängig. Kann man das überhaupt sagen, wonach sich das richtet?
2: Das ist eine sehr gute Frage und ich habe nicht gefunden, wonach sich das richtet. Also es gibt zum Beispiel bei der Hunger und Sättigung ein paar Dinge, wonach sich was richten kann. Aber ähm, ansonsten ist Stress so komplex und so individuell, dass man nicht sagen kann, du bekommst jetzt das, du bekommst das aus folgenden Gründen. Sondern jemand, der vielleicht sowieso schon keine gute Muskulatur hat im Rücken, der kann vielleicht schneller Rückenschmerzen bekommen oder die. Aber es ist ähm, schwer zu sagen, wer was bekommt.
0: Wir haben es ja jetzt vorhin schon mal ganz kurz darüber gehabt, dass gerade Fastenzeit ist. Ähm, Gibt es da irgendwelche Geschichten, wie sich das vielleicht auch auf die Stressresistenz auswirkt? Also wenn ich länger nichts esse oder wenn ich Hunger habe, bin ich zumindest nicht immer bestens gelaunt und deswegen die Frage, ist man da einfach grundsätzlich schneller gereizt als sonst?
2: Das ist eine schöne Frage und da verbirgt sich auch ganz viel dahinter. Die, also Fasten ist ja nicht gleich Fasten. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel nur Zucker fastet oder Alkohol fastet, isst man ja noch genauso weiter. Ähm, wenn man aber ein Heilfasten macht oder ein intermittierendes Fasten, sowas wie 16 zu 8, also 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen, dann kann es sein, dass sich der Metabolismus schon umstellt. Und da komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Also ja, man kann schlechte Laune bekommen, wenn man Hunger hat. Dann gibt es auch einen schönen Begriff, der nennt sich hangry sein, also setzt sich zusammen aus Hunger und angry, also Hunger und wütend sein, hangry, also kann man dann dem Partner, der Partnerin beim nächsten Mal sagen, na bist du hangry, brauchst du was zu essen. <lacht> ähm, das, das gibt es halt wirklich. Also das mit dem hangry hängt dann damit zusammen, dass so eine Unterzuckerung stattgefunden hat. Dann ähm, führt es das dazu, dass das Gehirn einfach so ein bisschen unterversorgt ist und man so ein bisschen konzentrationsschwächer ist und somit können Emotionen nicht mehr so gut gesteuert werden und dann kommt die Wut voll raus ne, in diesem Moment. So, aber kommen wir jetzt mal zum Fasten. Also Fasten per se, ich habe eine Meta-Analyse mal angeschaut, auch ähm, von 2021, die fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, also eine Meta-Analyse bedeutet, ganz viele Studien wurden analysiert und mal in einer zusammengefasst und ausgewertet und das normale Fasten, ja, es kann ein bisschen den Stress reduzieren, insbesondere wenn man auch Zucker weglässt, weil man diese Schwankungen nicht hat im Blutzucker. Das macht sehr, sehr viel mit einem, auch wenn Alkohol weggelassen wird, macht das sehr, sehr viel mit einem. Das hat schon mal einen positiven Effekt. Aber wenn wir so richtig ins Fasten gehen und wollen auch Stress reduzieren, da hat der Ramadan sehr gut abgeschnitten. Also, das ist dann so wie intermittierendes Fasten, also sehr lange nichts essen und dann wieder was essen. Und das hat dass die Personen waren dann in der Zeit weniger depressiv, sie hatten weniger Angstzustände und waren auch stressresistenter. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das hängt dann damit zusammen, dass auch der Stoffwechsel sich umgestellt hat. Wir haben so kleine Zuckerbatterien in unserem Körper. Und wenn diese Zuckerbatterien aufgebraucht sind, dann muss der Körper an seine geliebten Fettdepots gehen. Und dann werden aus diesem Fett wird dann, werden Ketonkörper gebildet, damit das Gehirn immer noch gut versorgt ist. Weil das Gehirn liebt Zucker. Und wenn kein Zucker da ist, muss das Gehirn ja trotzdem funktionieren. Das hören wir einfach um. Deswegen macht der Körper aus Fett dann Ketonkörper und wenn diese Umstellung stattgefunden hat vom Stoffwechsel, dann ist man scheinbar stressresistenter.
1: Das, das klingt total spannend. Jetzt, jetzt heißt ja auch der Podcast Stress und Ernährung. Also jetzt haben wir ja schon gelernt, Fasten bringt tatsächlich, was hätte ich nie gedacht, ich wäre auch immer beim Markt gewesen, dass man eigentlich nicht so sehr stressresistent ist, wenn man dann auch noch weniger zu essen hat. Wie hängt denn Ernährung und Stressbewältigung generell zusammen? Das hängt sehr stark zusammen. Essen ist eine Stressbewältigung
2: und deswegen hängt es so stark zusammen. Man kann sich quasi eine Stressbewältigung aus der Tüte kaufen. ja Die reißt man auf und in dem Moment ist man mal ganz kurz ein bisschen glücklich. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, einfach Schokolade. ja Da wird dann tatsächlich Dopamin ausgeschüttet. Das ist ein Glückshormon. In diesem Moment ist man dann einfach ein bisschen glücklicher. Die Sache ist die, wenn man viel Cortisol ausschüttet, also gestresst ist und sich dann Schokolade gönnt, etwas Süßes, etwas sehr Süßes, dann wird noch mehr Cortisol irgendwann ausgeschüttet. Also das bedeutet, man ist schon gestresst, holt sich mal kurz Glück über Schokolade rein, ist aber hinterher trotzdem noch gestresster. Und ähm, so beispielsweise hängt das erstmal einmal physiologisch zusammen. Aber es gibt auch ganz spannende Untersuchungen, beispielsweise mit Mäusen, die man aber auch auf den Menschen übertragen kann. Da gab es eine Studie, da haben sie Mäuse gestresst. Also Die haben sich die haben Mäuse in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Mausgruppe durfte im Nistmaterial sitzen, ganz gemütlich. Und die andere Gruppe wurde jeden zweiten Tag in kaltes Wasser gesetzt für eine Stunde. Und das hat die wirklich gestresst. Und dann haben sie den Gruppen entweder normales Mausfutter gegeben oder eben fettreiches Mausfutter. Und die gestressten Mäuse haben ganz viel fettreiches Mausfutter gegessen. Den Versuch haben sie wiederholt mit ähm, gezuckertem Wasser. Also ähm, die haben normales Wasser gegeben oder halt eben mit Zucker drin und die gestressten Mäuse haben quasi Limonade mehr getrunken. Oder wenn sie das gleiche Futter erhalten haben, das normale Mausfutter, haben trotzdem die gestressten Mäuse ein bisschen mehr gegessen. Und daran wurde abgeleitet, dass gestresste Mäuse eben mehr fett Zuckerreiches, aber auch generell ein bisschen mehr essen. Und dann haben sie das natürlich bei Menschen auch nochmal ausprobiert. Und das hat sich bestätigt. Da waren so 60 ähm, Frauen, die mitgemacht haben und die wurden einen Tag mal richtig gestresst und einen Tag nicht. Und am gestressten Tag haben sie wesentlich mehr Kalorien, mehr Fett und Zucker aufgenommen als die nicht gestresste Gruppe. Finde ich wahnsinnig spannend. Und wenn man sich mal auch selber beobachtet oder auch andere Menschen im Freundeskreis, Partner, Partnerin, da fällt vielleicht sowas auf wie dieses Stressessen im Alltag, dieses Naschen zwischendurch. Oh, ich brauche jetzt so ein Glücksgefühl ich, ich muss jetzt mal runterkommen. Oder dieses typische Binge Eating am Abend, das ist auch sowas, was mit Stressessen zu tun hat. Wenn man den ganzen Tag funktioniert hat und kommt abends nach Hause, der Stresspegel reduziert sich ein bisschen, man schmeißt sich aufs Sofa und macht sich dann was Süßes auf oder was Salziges, je nachdem, was man in diesem Moment einfach haben möchte, was, was einem gut tut, was man vermeintlich denkt, was einem gut tut. Und dann möchte der Körper sich eigentlich nur wieder Reserven, Energiereserven besorgen für den nächsten Tag. Also es wird quasi wieder aufgefüllt und somit isst man bei Stress für gewöhnlich ein bisschen mehr und kann eben auch zunehmen durch Stress.
0: Naja, ich meine, wir alle reagieren ja letztlich auch ein bisschen unterschiedlich auf Stress. Wir haben jetzt schon mal gehört, was Mäuse machen sozusagen, wie man das dann auch auf die Menschen so ein bisschen umwandeln kann. Aber viele essen ja auch einfach nebenher irgendwie, vielleicht auch beim Arbeiten, wenn sie richtig unter Stress stehen. Und wovon hängt das eigentlich auch so ein bisschen ab, wie wir grundsätzlich in Stresssituationen reagieren?
2: Das hängt ein bisschen davon ab, einfach auch vom, vom Hormonstatus. Also wenn jetzt dieses Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird, bei den einen führt es dazu, dass jemand nicht essen kann. Der wird speiübel, der Magen-Darm-Trakt macht nicht mit, da kommen Sodbrennen, Krämpfe dazu, da will jemand nicht essen, sogar über eine gewisse Dauer. Das ist nicht immer nur direkt vor einem Referat oder vor einer Klausur oder sowas, sondern das kann eben auch längerfristig anhalten. Also es hängt dann wirklich von Hormonen mit ab, wie der Körper darauf reagiert. Aber wenn jetzt wieder das Beispiel kommt, wo man Mehr ist quasi, da hängt es von anderen Hormonen wieder ab. Da ist es nicht nur das Cortisol, sondern auch beispielsweise Insulin und Leptin. Insulin ist das Hormon, das den Zucker aus dem Blut holt, weil viel Zucker im Blut ist ungesund. Aber durch zu viel Stress funktioniert das nicht mehr so richtig. Und dann gibt es den, würde ich mal sagen, nicht Gegenspieler ist es nicht, aber das Leptin. Das sorgt dafür, dass man eigentlich satt ist, dass man sich satt fühlt, die Fettzellen geben dann an, an das Gehirn so eine Rückkopplung, danke, ich bin satt, mehr brauche ich nicht. Aber bei Menschen, die chronisch gestresst sind beispielsweise, die essen trotzdem weiter, weil diese Sättigung nicht mehr ankommt. Das ist so wie so ein Brief, den man ans Gehirn schickt, der aber niemals ankommt. Und somit verhält sich jeder beim Essen bei Stress eben total unterschiedlich. Ähm, hängt halt damit an, ob, man, ob die Hormone noch richtig funktionieren oder halt eben nicht.
0: Jetzt muss ich mal eine ganz blöde Nachfrage stellen. klischeemäßig. ist es denn so, dass äh, Männer und Frauen unterschiedlich auf Stress reagieren?
2: Nein. Also es wird ja immer Frauen nachgesagt, dass sie dann eine ganz große Zicke werden, wenn sie hungrig sind. Und da gibt es auch ganz viele Reels und lustige Sketche darüber. Aber Männer können das genauso. Muss man sich einfach nur mal anschauen, wenn ein Mann unterzuckert, ist es genauso. Also es sind die Hormone, die bei Männern und Frauen
1: gleich funktionieren. Jetzt hast du ja eben schon ganz viel zum Thema Zucker und Fett erzählt, was man so braucht in stressigen Situationen oder was man meint äh, zu brauchen. Wie ist das denn mit äh, Vitaminen und Mineralstoffen? Gibt es da äh, bestimmte Mikronährstoffe, auf die wir vor allem auch achten sollten, wenn wir unter Stress stehen?
2: Ja, also Stress kann ein Nährstoffräuber sein und aus diesem Grund macht es Sinn, sich sehr ausgewogen und abwechslungsreich zu ernähren, um in diesen Nährstoffmangel nicht reinzukommen. Also es gibt zwei sehr prominente Beispiele, wo Stress äh, im Körper Nährstoffe raubt. Das ist zum einen das Vitamin C, weil es für die Produktion von Stresshormonen eben auch verwendet wird. Dann, wenn man zusätzlich beim Stress auch noch Zucker isst, ist es ganz spannend, dass nämlich Zucker und Vitamin C ähnliche Transportmechanismen im Körper haben und Aufnahmemechanismen, sodass dass die beiden miteinander konkurrieren und dann äh, weniger Vitamin C aufgenommen wird. Und das andere prominente Beispiel ist das Magnesium, das ebenfalls ja, verbraucht wird durch Stress.
0: Das heißt, wenn man sich da entsprechend ernährt und entsprechende Vitamine und Mineralstoffe, wenn wir die zu uns nehmen, dann hilft das auch, Stress besser bewältigen zu können?
2: Ja, es gab Studien, wo hoch hochdosiertes Vitamin C Probandinnen verabreicht wurde, die sich danach auch physiologisch weniger gestresst gefühlt haben. Das Gleiche wurde auch mal mit Menschen durchgeführt, die Typ-2-Diabetes haben, die ja auch körperlich Stress eben haben, also durch diese Krankheit. Auch dort haben zwei hohe Gaben an Vitamin C über vier Monate lang den Stress ebenfalls reduziert und auch diese Glukosespitzen, diese Zuckerspitzen nach dem Essen. Also dort kann man wirklich sagen, dass diese wenn man damit ausreichend versorgt ist, dass es den Stress abmildern kann. Und das ist beim Magnesium sogar ähnlich, weil Stress sorgt dafür, dass Magnesium so ein bisschen aus den Zellen rausgeschleust wird, weil es eben benötigt wird als Puffer. Und somit hat man bei Stress, wenn man Stress hat, wird Magnesium verbraucht. Habe ich dann zusätzlich einen Magnesiummangel, dann kann der Stress noch mehr im Körper wüten. Und somit macht es absolut Sinn, darauf zu achten, hier immer ausreichend versorgt zu sein und ja da eben keinen Mangel zu haben.
1: Also Magnesium ähm, ist ja auch bekannt so als Mineralstoff, den man ja auch äh, zu sich nehmen sollte, wenn man zum Beispiel sehr sportlich aktiv ist, ähm, weil er für den Energiestoffwechsel ja auch gebraucht wird. Ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass das der Grund ist, weil man ja auch so viel Energie äh, verbraucht, wenn man Stress hat, dass eben sich dann der Magnesiumbedarf erhöht. Und ich schließe meine zweite Frage direkt an. Wie ist das denn, ähm, also wenn ich viel Stress habe, dann werde ich auch leichter krank. Also mein Immunsystem ist dann nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Spielt da nicht auch das Vitamin C eine Rolle?
2: Okay, ja, ähm, wir fangen mal an mit dem Magnesium. Absolut, Magnesium ist wichtig für Knochen und für Muskeln. ja, Und für die die Muskelaktivität, die soll ja gesteigert werden, wenn man eben Stress hat, damit man kämpfen oder fliehen kann. Und da wird eben dann das Magnesium verbraucht. Da äh, gehe ich absolut mit. Zum Vitamin C. Ja, absolut. Also das ist ja etwas, wenn diese Stresshormone ausgeschüttet werden, dann wird das Immunsystem in dem Moment auch unterdrückt. Ich hatte vorhin nur als Beispiel genannt, Verdauung ähm, wird unterdrückt, dass man, wenn man vor den Säbelzahntiger flieht, einfach nicht auf die Toilette muss anfängt zu flirten. Da hast du vollkommen recht, das Immunsystem wird ebenfalls auch unterdrückt, weil man es in diesem Moment nicht so braucht. Bei äh, chronischem Stress kann es dazu führen, dass das Immunsystem eben so geschwächt ist, dass man, wie du sagst, vielleicht dann sehr schnell äh, erkrankt oder aber auch wenn die Stressperiode vorbei ist, dass man dann sofort krank wird. Ich denke, das kennen auch sehr viele. Das ist ja auch so ein schönes Beispiel, wenn man in den Urlaub fährt und man kommt ein bisschen runter und schwumps ist man krank, äh, weil das Immunsystem dann in dem Moment auch wieder vernünftig arbeiten kann. Also ja, dafür ist Vitamin C auch unterstützend da, dass das Immunsystem unterstützt werden kann.
0: Gibt es da noch andere Mineralstoffe und Vitamine, abgesehen von Vitamin C und Magnesium, die uns vielleicht dabei helfen, stressige Situationen besser zu überstehen?
2: Ja, da gibt es sehr viele, also fast alle sind irgendwie dafür wichtig. Wir haben auch das Vitamin B12, Vitamin B2 oder auch das Vitamin D beispielsweise ist ganz wichtig zur Unterstützung auch vom Immunsystem. Das Vitamin D ist ja dafür auch da, dass viel Kalzium aufgenommen wird, dass die Knochen auch gut funktionieren und ähm, fürs Immunsystem sehr wichtig und bei Stress kann es auch ja mit zu mangel -Symptomen kommen. Es hängt auch damit zusammen, dass Menschen, die Stress haben, häufig weniger Sport treiben oder sich weniger draußen aufhalten, weil sie einfach viel am Schreibtisch sitzen und somit auch weniger Vitamin D bilden und auch gar nicht darauf achten, wie ihr Vitamin D-Status aussieht oder die generelle Gesundheit. Und aus diesem Grund ähm, ist dieses Vitamin zusätzlich ganz wichtig. Man kann es aufnehmen, äh, auch über tierische Lebensmittel, aber ganz wichtig, Vitamin D wird eigentlich über die Haut gebildet und wer eigentlich nur am Schreibtisch sitzt, bildet es dann eben nicht.
1: Jetzt hast du gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wie ist denn eigentlich die Versorgungslage mit Vitamin D und Vitamin C in Deutschland? Also nehmen wir da eigentlich grundsätzlich genug auf? Wie ist da die Versorgung in Deutschland und was können wir tun, damit sie besser wird? Vitamin D ist tatsächlich
2: in den Wintermonaten ein großer Mangel, dadurch, dass wenn man noch Sonnencreme möglicherweise aufträgt oder vielleicht auch eine Mütze trägt und den Schal bis zur Nase hochgezogen hat, ist einfach so gut wie keine Haut sichtbar und somit wird dann eben kaum Vitamin D gebildet und auch vielleicht reicht es nicht über die Nahrung, wenn man es aufnimmt, also dort kann ein großer Mangel herrschen, in den Sommermonaten ist das dann geringer. Bei Vitamin C ist der Mangel nicht wirklich vorhanden in der Gesellschaft. Also es gibt die nationale Verzehrsstudie von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die einfach gezeigt hat, dass man, dass die von Männern und Frauen diese Menge eigentlich erreicht wird. Die Sache ist die, wenn man dann wirklich mehr Bedarf hat, also dazu habe ich ehrlich gesagt keine Zahlen gefunden, wie viel mehr Prozent, aber ich habe eine Zahl gefunden, wie das bei Rauchern aussieht. Und wie das zusammenhängt, sage ich gleich mal. Rauchende Personen, also Zigaretten oder auch dieses ähm, Dampfen, das sorgt dafür, dass man einen höheren Vitamin-C-Umsatz einfach auch hat, weil es oxidativen Stress im Körper gibt, wie eben auch bei normalem Stress. Und das ist eben die Zahl, mit 40 Prozent hat man dort mehr. Also dort sollte man dann eben mehr Vitamin-C aufnehmen. Und da würde ich sagen, das erreicht man nicht. Also da muss man dann wirklich darauf achten, genügend Gemüse und Obst vor allen Dingen zu essen, um äh, ausreichend Vitamin-C aufzunehmen. Und wer das Gefühl hat, durch den Stress gerade nicht so wirklich auf seine Ernährung achten zu können, darf eben auch supplementieren, also das heißt Nahrungsergänzungsmittel einsetzen.
1: Also in, in der Regel ist es ja so, genau fünfmal Obst und Gemüse am Tag sollte man ja zu sich nehmen, aber ich glaube, die meisten kennen das von sich selber, so fünfmal am Tag schafft man dann ja doch nicht. Also ist es tatsächlich so, dass wir genügend mit äh, Vitamin C versorgt sind? Also alle oder gibt es da nicht auch diejenigen, die eben die Empfehlungen nicht erreichen?
2: Ja, vielleicht habe ich das zu so positiv ausgedrückt. Ähm, ja, es ist absolut richtig, dass es viele nicht erreichen, dass so ein Drittel es einfach nicht schafft. Liegt einfach daran, dass, wie du gesagt hast, diese fünf am Tag gar nicht gegessen werden. Also fünfmal am Tag Gemüse und Obst, ähm, gerne auch dreimal Gemüse, zweimal Obst und auch gerne mal Rohkost. Äh, ich möchte ich hier mal einbringen, jetzt mal ganz vom Thema weg. Äh, schön für einen Kiefer, ja, dass der äh, gut zu tun hat, dass die Zähne sich darüber freuen. Absolut, es wird nicht komplett erreicht, schlicht und ergreifend, weil nicht genügend ähm, Gemüse und Obst gegessen wird. Es werden viele verarbeitete Lebensmittel gegessen, in denen ähm, Vitamine schon totgekocht wurden, ähm, sprich einfach nicht mehr ganz agieren können und aus diesem Grund schaffen es viele nicht. Und da vielleicht einfach noch mal mein Appell an alle Zuhörenden, einfach mal selber darauf achten, schaffst du es oder schaffen sie es, fünfmal am Tag eine Faust groß Gemüse und Obst zu essen und wenn man das nicht schafft, dann darf man auch über eine Supplementierung definitiv nachdenken.
1: Ich muss kurz eine Lanze für die Lebensmittelbranche äh, brechen, also totgekocht. <lacht> es, es gibt <lacht> mittlerweile wirklich sehr viele, sehr schonende Verarbeitungsmethoden, wo die Nährstoffe, die Mikronährstoffe auch noch enthalten sind. Also ähm, ich, ich hoffe, totgekocht sie dann, nur in den wenigsten Lebensmitteln. Vielleicht noch mal ganz kurz um die Klammer zu kriegen zum Anfang. Wir haben über Yoga gesprochen. Das ist ja auch ein Punkt, wo man Stress bewältigen kann. Was sind denn so generelle äh, Maßnahmen, um für sich selber Stress zu reduzieren? Was wären da deine Tipps? Das mit dem Yoga ist ein ganz toller Tipp schon.
2: Das hängt damit zusammen. Beim Yoga verrenkt man sich ja total. Und jeder denkt, es geht nur ums Dehnen. Aber dabei geht es ums Atmen beim Yoga. Also beim, beim Yoga wird mal wieder richtig gelernt, wie man atmet. Viele sitzen halt den ganzen Tag am Rechner, haben den Rücken so gekrümmt und so eingekrümmt und atmen dadurch nur irgendwie in die Brust und nicht mehr in den Bauch. Das ist dann zu flach. Und da wird das sympathische Nervensystem einfach angesprochen, das, was auch bei Stress aktiviert wird. Beim Yoga beispielsweise wird tief geatmet und somit wird das parasympathische Nervensystem Systeme angesprochen und somit auch mehr Entspannung. Also das ist etwas, was sehr gut funktioniert, dass man in den komischen Verrenkungen noch gut atmen kann, sodass man auch bei einer Präsentation, wenn man aufgeregt ist, dann auch ruhiger sein kann und ähm ja, einfach runterkommt und sich nicht selber so gestresst fühlt. Das ist was ganz Spannendes. Ansonsten generell würde ich sagen, kann man sich das vorstellen wie so eine Waagschale. Also wir haben auf der einen Seite die Stärken, die wir haben, die Ressourcen und auf der anderen Seite die Stressoren, wie der Sebelzantiger oder eine Klausur und Co., die die aber sich im Gleichgewicht halten sollten. Und da gibt es dann eben Verhaltensweisen, damit das nicht nach unten fällt bei den Stressoren, dass da zu viele sind. Also mein größter Tipp ist Authentizität. Also sich so zu verhalten, wie man nun mal ist und sich nicht zu Verstellen. Das bedeutet aber auch, man muss sich selber analysieren. Wo kommt denn zum Beispiel her, dass sich jemand perfektionistisch verhält oder Angst vor Fehlern hat, dass jemand Stress nicht so gut bewältigen kann oder warum jemand ein gutes Selbstwertgefühl hat? Also hier bedeutet es bei Stress unglaublich, mal sich selber in sich reinzuhorchen, wo liegen die Stressoren und wo sind meine Stärken. Ist es eine Stärke, eine Freundin anzurufen, wenn ich mich gestresst fühle? Oder ist es eine Stärke, dann wirklich zum Yoga zu gehen oder in den Wald zu gehen? Das ist eine Verhaltensweise, sich selber anschauen, was stresst mich, was tut mir gut und dann weniger von dem Stress, gestressten Dingen tun oder stressigen Dingen und mehr von denen, die einem einfach gut tun. Und das bedeutet, man muss ganz ehrlich in sich reinhorchen.
0: Vielleicht kannst du uns auch noch verraten, was du persönlich machst, wenn du viel Stress hast. Hast du da irgendwie deine spezielle Anti-Stress-Routine?
2: Das ist auch eine richtig schöne Frage. Ähm <lacht> Also wenn es ganz, ganz, ganz akut ist, und das habe ich äh, hin und wieder auch mal, denn äh, auch ich bin eine Mutter von einer Zweijährigen und da muss ich meine Emotionen ja auch wirklich selber total im Griff haben. Ich atme. Also wirklich, ich mache meine Atemübungen ohne Yoga. Ich atme zehnmal ganz tief ein, halte den Atem und dann langsam wieder aus. Also länger ausatmen als einatmen und das bringt mich wahnsinnig runter. Das ist so meine akute Stressbewältigung. Ich habe das von Navy Seals abgeguckt. Die haben ja nun ein sehr stressiges. Alltag und die müssen aber auch schlafen. Und das muss man emotional auch erstmal alles verarbeiten können, was sie dort ähm, täglich sehen. Aber die müssen schlafen und um sich in den Schlaf zu bringen, machen sie diese Atemübung, die ich in meiner stressigen Situation mache und somit kommen sie runter. Deswegen ist es sehr effektiv und auch wissenschaftlich schon bewiesen, dass das ganz gut funktioniert. Mhm, ansonsten, gut, Ernährung, klar, da halte ich mich total dran, dass ähm, meine Ernährung meinen Körper unterstützt. Aber ich mache das eben auch, dass ich mich ganz selbst durchleuchte. Also das, was ich gerade auch gesagt habe, dieses authentische Verhalten. Mein jüngstes Beispiel ist, dass ich jetzt seit Anfang des Jahres äh, mein Social-Media-Konsum begrenze durch mein Handy. Also nach zehn Minuten ist das Ding aus. Da kann ich nicht mehr weiter reingucken. Und das ist etwas, wo ich in mich reinhören musste, wo, wo kommt denn dieser Stress immer her, dieses wuselige im Kopf, ah, ich kriege so viel Input von außen, also habe ich das runtergefahren. Also das sind zum Beispiel Dinge, ähm, die ich zum ja mache. Oder Nein sagen lernen ist auch eine Schöne Sache. Nein, das ist jetzt der zehnte Ordner auf meinem Schreibtisch. Mehr geht einfach nicht. Aber auch das hängt damit zusammen, in sich rein horchen. Und das muss man mit der Zeit einfach auch lernen. Und das sind so meine, meine Dinge, wie ich mit Stress einfach umgehe. Oder vielleicht sogar noch eine Sache nehme ich gerne noch mit für alle, die das auch ein bisschen spannend finden, ist realistisch zu planen. Also man kann sich die Woche ja auch wahnsinnig vollstopfen und ist hinterher total traurig, weil es nicht funktioniert hat, was man sich alles vorgenommen hat oder nur gestresst durchgekommen ist mit so ganz viel Schweißperlen auf der Stirn. Und das habe ich für mich auch gelernt. Und insbesondere, wenn ich Dinge noch nie gemacht habe, mehr Zeit einzuplanen. Auch ein jüngstes Beispiel, ich habe ja jetzt eine Professur übernommen, habe sehr viele Vorlesungen parallel ausgearbeitet und habe gemerkt, hoppala, dauert doch länger, als ich dachte. Und so konnte ich das eben auch lernen, realistisch jetzt zu planen.
0: Wunderbar, das ist doch ein schönes äh, Schlusswort eigentlich auch schon. Also ich habe für mich auch schon mal mitgenommen, Digital Detoxing kann also auch was bringen. Das ist schon mal gut, sehr schön. Und äh, Manon, du hast auch gehört heute, Yoga ist auch super.
1: <lacht> genau, ich zum ersten Mal gehört. Nein, äh, Spaß beiseite. Also ich fand es wirklich sehr interessant, welche große Rolle tatsächlich das Thema Ernährung spielen kann bei der Stressbewältigung, weil ich glaube, dass das viele unterschätzen und auch wirklich beiseite schieben. Ich kenne das von mir selber, wenn ich wenn ich viel Stress habe, ich bin ja generell, liebe ich Kaffee und irgendwie trinke ich dann noch mehr Kaffee, weil ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt gerade, den Koffeinkick, um wach zu bleiben und so. Ich achte aber überhaupt nicht darauf, dass ich solche Mikronährstoffe wie Vitamin C oder Vitamin D oder Magnesium ausreichend zu mir nehme. Und deshalb war das jetzt gerade nochmal so ein richtig guter Weckruf, dass man dann wirklich darauf achtet, sich auch ausgewogen zu ernähren und vielleicht auch darüber nachdenkt, wenn man merkt, man schafft es nicht, weil man zum Beispiel zu wenig isst. Das wäre zum Beispiel bei mir eher der Fall, dass man dann eben auch sicher helfen kann, zum Beispiel mit Nahrungsergänzungsmitteln. Also von daher dieser Weckruf, Ernährung ist wirklich wahnsinnig wichtig bei der Stressbewältigung. Den fand ich sehr gut und natürlich auch das Realistisch bleiben, das Zeitmanagement und tatsächlich auch dieses, dieses Atmen. Kenne ich auch, ne? Mutter von zwei Kindern, einfach mal durchatmen. Einfach mal kurz aus dem Raum gehen. Das ist, glaube ich, ein, ein richtig guter Tipp, den man ja auch wirklich direkt auch umsetzen kann. Von daher an Christine vielen lieben Dank. Es war sehr aufschlussreich.
0: Dankeschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, wunderbar. uns auch. Ich habe, wie gesagt, auch einiges gelernt. Vielen Dank. Und ja, Manor, wir beide hören uns dann wieder Ende März. Da dann wieder mit einem neuen Thema. Und bis dahin wünsche ich jetzt erstmal einen schönen Start in den Frühling.
1: Vielen Dank. Den wünsche ich dir auch. Und vor allen Dingen Ende März. Da ist ja dann auch schon kurz vor Ostern. So schnell kann das gehen.
0: Ja, von der Fastenzeit direkt zu Ostern. Für viele ja dann die heiligen Tage, in Anführungszeichen, weil sie wieder alles essen dürfen, was sie möchten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. 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 Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.